0: はい、トミーの気になる FM 第6回を始めていきたいと思いますこのポッドキャストは主にハードウェア IT などのテクノロジー情報やビジネス情報で気になったトピックを中心に話していくポッドキャストです、えー、最後にこれやってみた的なものを簡単にご報告させていただきますあくまで個人での意見や情報になりますので間違っていましたら E メール等でご指摘いただけたら幸いですコロナウイルス流行でマスクやトイレットペーパーがなくなったり自粛要請があったり学校が休校になったりいろいろとありましたけどもうちの会社の中国の取引先からは本業と関係のないマスクや衛生用品などなどを買わないかの営業メールが毎日のように来ています中国国内でもマスクなどの高額転売禁止の法律が施行されているのでおそらく在庫を抱えた業者や個人たちが輸出に躍起になっているようですしかも本業以外の工場などもですねこぞってマスク生産を始めているのでおそらく供給過剰になるんじゃないかなと個人的には思っています欧米で流行が広がっているのであのもしかしたら過剰にはならないかもしれないんですがまあ、ただ本業以外の方たちがこれだけマスクを作っているっていうのは品質的に大丈夫なんだろうかとちょっと思ったりもしてしまっています。えー、では今回は4つのニュースを、えー、ご紹介したいと思います、えー。まず1個目。オープンソースハードウェアのアルドウィーノが中小企業向け IoT 開発モジュール提供。これはテッククランチ2020年1月8日の記事ですオープンソースのハードウェアプラットフォームのアルドゥイノが米国時間1月7日 IoT 開発のための新しいローコードプラットフォームとモジュール構造のハードウェアシステムを立ち上げた中小企業が専門の技術者にお金を使わなくても IoT を開発できるツールを提供することがその目的一般公開は2020年2月の予定、えー。ということなんですけども、これ、いろいろと読んだんですが、まとめると、アルドゥイーのこれ、ポルテンタっていうんですかね、H7 という IoT 向けの新しいハードウェアがリリースされた。えー、次に CPU スペックセンサーなどと接続するための、えー、IF ですね。あと動作温度。など、えー、工場で使用する IoT デバイスとしては十分なスペックを搭載している、えー、通常の Arduino Code の他に Python や JavaScript もサポートしていて使いやすい開発しやすいソフトウェアの開発環境が提供される予定、えー、ということが、まあ、大体要約するとこういう感じかなという内容でしたあと気になったのがですね EdgeAI として TensorFlow もうの Google の TensorFlow ですね。もう走らせられると書いてあるので、個人的にはぜひ触ってみたいところなんですが、日本国内で使用するにはまあ議的が通っていないのと、価格ですね。99.9US ドルと、えー。1万円超えなので、ちょっとお高いかなということで、もう少し、えー、待ってみようと思ってます。はいえー、URL 等は、ブログに貼っておくので興味ある方は見てみてください2個目地図のユニコーン企業が日本上陸マップボックスが起こすイノベーションの正体これはフュ,フューチャーストライプソフトバンクのビジネスウェブマガジンというところから持ってきました2020年2月3日の記事ですまずですね、えー、まあヤフーでマップボックスの開発プラットフォームが採用されたようです来年初頭には日本でのリリースを予定している Vision SDK というもので、ルート案内や運転中のアラートといったナビゲーション機能をモバイルアプリに実装することができるようになるようです。こういう地図系はですね、結構身近なもので、特にアプリなどを使っている方はかなり Google マップに依存している方多いと思うんですが、コストが高いんですよね。これ、ライセンス費用がかなり高いので、ちょっと私は気になってしまって取り上げてみました。3つ目、TikTok など人気 iOS アプリがコピペ内容を無断で読み取っているとの調査結果。パスワードやアカウント情報が含まれている可能性。これは Engadget の2020年3月16日の記事です。TikTok など数十もの iOS の人気アプリがユーザーの同意なしにペーストボードこれはですねコピー内容を保存する記憶領域ですねの内容を読み取っておりその中には個人情報が含まれている可能性があるとの調査結果が報じられていますという内容でしたこれですね確か最近の iOS の iOS13 だったかなの更新でペーストボードの内容を読めるようになったんですよねまあ、これで正式にというかですね、ペーストボードを読めるようになったので、その機能を盛り込んでいるアプリが増えているということです。なので、コピペでですねパスワードなどをえ貼り付けしたりするということはやめた方がいいかなと。あのたまにメモ帳などにユーザー名やパスワードをいろいろ書いている方、たまに見かけるんですが、そういうのをコピペしているとまあ読み取られてしまうということが考えられるので、気4つ目 LINEPC 画面を共有する画面シェア機能を3月16日にリリースこれはマイナビニュースの記事で2020年3月16日になります画面シェアは LINE グループや複数人トークの友達とグループビデオ通話をする際参加している全員の LINE 画面にあるユーザーのパソコン画面をシェアできる機能画面シェアの利用可能人数はグループビデオ通話同様3人から最大200人ということです。これ画面シェアをできるというのは結構便利ですよね。しかもこれ LINE でできるということなので、まあ、大体の方 LINE 入れている方多いので、改めてですね、あの遠隔で会議などする際にあの環境を整えるという手間が省けるかなと。まあ、でも、ズームとか便利なんで、ズーム使っちゃってますけど、ほんとカジュアルな場合ですね、にはかなり使えるんじゃないかなと期待してます。え最後にこれやってみた。えー、これはですね、今回はですね、えー、私はですねあの、昨年の年末にですね、えー、荒川で釣ったうなぎを飼育しているんですけども、えー、なかなかうなぎが餌を食べてくれず、1ヶ月ほど絶食状態だったんですが、まあ、うなぎが好きなものということでミミズをなんとか探してきてですねあげたところ5匹も一度にパクリと食べてくれましたなんですがその1回きりで翌日からもう全く受け付けてくれなくなりましてかつですね何か調子が悪いような感じになってしまったのでこれは何かミミズに原因があるのかなと思ってですね調べたところですね与えたミミズはですねコンポストに使われるシマミミズという種類だったんですがこれがですねルンブロフェブリンライセニンといった毒性のある物質を含みどうも有害のようなんですね、まあ、コンポストに使われるので、えー、腐葉土を作るミミズではあるんですが実際このミミズ自体には毒があ体内にあるということであまり餌としては使わない方がいいようですなんですが、うなぎ用の釣り餌に使われているミミズを調べてみたらですね、このシマミズ,ミミズが売られているんですね。まあシマミミズの交配種のようなんですが、えー、なので釣り餌の1回には使えるけど、餌としては不向きなようです。あとちょっと驚いたのはですね、うなぎ学習能力があるのか、本当この1回食べたきりで、それ以降はもうずっと食べないんですよね。どんだけ近づけてもあの振り払ってしまうので。やはりあの覚えているようですね。なかなかびっくりです。はい、では次回の放送もよろしくお願いします。